0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio 36 del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y como en cada episodio es un placer darles la bienvenida a este podcast que se dedica a hablar solamente de fútbol americano de la NFL y totalmente en español. Como en cada episodio, en los controles operativos de, de este podcast está mi compañero y amigo Edgar Gallardo. Edgar. Muy bien, ¿y tú Jesús? Bien, también gracias. Y como les habíamos platicado ya en el episodio anterior, en este episodio en el que iniciamos esta miniserie para presentar a las diferentes divisiones que tiene la NFL, me acompaña también mi compañero y amigo Luis Alberto Aguirre, que también ya se estará incluyendo a quien hablemos de fútbol. Si él quiere, por el resto de la historia de este podcast Y no solamente para las previas de las divisiones Ahora sí que depende de él Y de que ustedes también le digan en los comentarios Si se queda o se va, ¿no?
1: Todo está dependiendo del dinero garantizado <risa> o sea, ¿no? No te Tenemos problema. que checar
0: el contrato Y los términos y condiciones pero Claro que sí, uno pero... se cotiza y luego la agencia libre Es, es, es muy fuerte, Puede pero bueno, ser, un placer no estar Robin. con ustedes Buenas tardes a todos Bueno Luis, igual y los que no lo conocen Te puedes presentar rapidísimamente bueno, pues hoy eh, tengo varios años ya de, de experiencia en, en el ámbito de
1: la comunicación en deportes eh, Soy coeditor de, del periódico Mural en la sección de cancha, también he estado en radio hice un poquito de televisión hace un, hace un rato Y bueno, eh, me he especializado un poquito en automovilismo, fútbol americano y golf Que también son de las cosas que le haya mi, mi compañero Jesús Y bueno, pues muy entusiasmado de empezar esta nueva aventura La verdad es que es mi debut en, en las cuestiones de las redes sociales, de los podcasts y demás Entonces bueno, vamos a ver cómo cómo nos va
0: ¿Cuántos Super Bowls tienes cubiertos, Luis?
1: Cubiertos 5 y como aficionado Uno, Ese del aficionado puedo borrarlo del currículum <risa> No pasa nada profundamente. Fue muy feo.
0: Como simple contexto, Luis Alberto es aficionado a los Broncos y como aficionado fue aquel aquella noche fría en Nueva York en la que Seattle y Russell Wilson ganaron por bastante, podríamos decirlo. ¿no? Sí, sí, sí. La es que
1: me acuerdo. Yo hago de cuenta que no existió ese, ese juego en el... En la historia de la liga Pero sí, tienen experiencias padres Pese a todo, son, siempre son experiencias increíbles ¿no? Eh, como quiera que sea, a lo que te dedicas A lo que te ha gustado tanto tiempo Entonces sí, sí, sí vale la pena Ya te tocará el, el primero en febrero
0: En Minnesota, esperemos que sí Vamos a arrancar ahora sí oficialmente Con lo que les platicamos Las previas de cada división aquí en la NFL Arrancamos con el este de la conferencia americana Los Buffalo Bills, Miami Dolphins, New England Patriots Y New York Jets Arrancamos ahora sí, la, la dinámica va a ser muy sencilla, platicar un ratito acerca de cada uno de los equipos, cada quien comparte su pronóstico y al final vamos a tener como una dinámica, como un juego que se llama ¿Qué es más probable? Donde se pueden también ustedes unir con, en la sección de comentarios, aquí vamos a platicar cada una de las preguntas que traemos acerca de esta sección de ¿Qué es más probable? sobre el este de la conferencia americana. Arrancamos con los Buffalo Bills, un equipo que ya lleva muy buen rato sin estar en los playoffs, que este año estrena entrenador en jefe con Sean McDermott, ya no está Rex Ryan al mando de los Bills, y que yo no creo que les va a ir tan bien en esta temporada, sobre todo porque la ofensiva, de ser una ofensiva decente hace uno o dos años se convirtió ya en LeSean McCoy, y lo que puedan hacer el resto, y ese resto siendo Sammy Watkins, si es que está sano, ¿no?
1: Sí, la verdad es que sí, es, es hasta curioso. Digo, a lo mejor a ti le tocó la, la época dorada de los Bills de cuatro Super Bowls consecutivos. Y ahora son curiosamente el equipo que más años lleva sin llegar a, a la postemporada en todo el deporte estadounidense. Son 17 años. La última vez fue en el 2000. Y en ese en ese periodo tienen nueve coaches diferentes. No Vamos a ver si, si McDermott puede hacer la, la diferencia. No sé qué pensar yo de los Bills. El año pasado terminan con 7-9. Esperas que un equipo del de siguiente paso pero parece que entraron más en reconstrucción porque también tiene nuevo gerente general, no sé por ahí si, si Tyro Taylor sea realmente la respuesta que necesitan a, a la ofensiva, es, es me parece un volado, el equipo para mí más complicado de, de
0: pronosticar de la, de la división. Sí, sí, suelen ser un equipo extraño justamente por esto mismo de que Tyro Taylor como tal es un coreback extraño, que a veces te puede dar un muy buen partido que a mucha sí, gente sí. no le gusta para nada y como les decía en este tema ofensivo el año pasado, o hace dos que tenían a Chris Hogan que se les fue a Nueva Inglaterra... Tenían a Mike Lee que se les fue a Nueva Inglaterra también... Sean McCoy obviamente más joven... Tenían a Carlos Williams... O sea, la, la ofensiva se ha venido a menos... Y ahora están dependiendo de Anquan Balding... Que parece que va a tener un rol importante a pesar de que tiene ya 35 años... Y de Say Jones, un, un receptor novato... Por eso les, les decía justamente que parecía que era Sean McCoy... Y lo que pudieran por ahí colaborar el resto... A pesar de que la defensiva... Con Rex Ryan era buena y con McDermott creo que se puede mantener, pero no al punto de dominar la NFL y poderlos meter a los playoffs cargando a lo que no pueda hacer la ofensiva durante la temporada.
1: Así es. Su frontal es, creo que es, es, es buena, ¿no? Con, con Lawson, con Mitchell, con Williams. Pero les, les falta profundidad. Les falta profundidad. Y el perímetro también sufrió la baja del, de la esquina que se fue a. a, a los Patriots ¿no? De Gilmore y dices, bueno. Tienes Estás en la división más complicada para pelear con los Patriotas y todavía te deshaces de piezas y los Patriotas no tuvieron problema en agarrarlas, entonces eh, va a ser complicado para para los Bills, eh, sin embargo, bueno, escuché una entrevista por ahí en, en Pro Football Talk con, con Taylor, me mencionaba que ha, ha traído nueva energía, no el, el staff de coacheo, entonces eh, piensan en que esto puede darles un poquito... A tener una, una, una mejor química no Tanto en el vestidor como en el campo Pero sí, es, es, es complicado Por lo pronto pensar en una temporada exitosa para, para los Bills
0: Sí, a quien yo quiero ver es a Shaq Lawson Que fue, bien lo mencionas El defensivo del de, Defensive End Que fue primera ronda del año pasado y que mm -hmm. no pudo jugar Toda la temporada por una lesión en el hombro Y también Reggie Ragland, el linebacker central Que también fue segunda ronda del año pasado Y que no pudo jugar en general por un problema En la rodilla, entonces veremos qué tiene ahora sí que los jóvenes y la nueva camada que puede, que puede llegar a Buffalo Pasando al pronóstico, como dices, sí fue complicado, pero yo creo que quedan 5-11 como terceros en el este de la Americana.
1: Yo también los veo como terceros en la Americana y digo, no, digo en el este de la Americana y gracias a los sí, Jets, ¿verdad?
0: Sí, exacto. Pero yo sí
1: creo que puede ser un 6-10. Un 6-10, un una victoria más. En equipo
0: de los Bills. Pues ahí está entonces el caso de los Bills. Pasamos a los Miami Dolphins que vienen de una temporada de 10 victorias que se metieron a playoffs a pesar de que no estaba ya Ryan Tannehill y fueron a Pittsburgh prácticamente a dar pena nada más con Matt, Moore, con Matt Moore. Y hablando de Ryan Tannehill, tampoco va a estar este año disponible para los Miami Dolphins una lesión de rodilla entrenando, que sí viene un poco derivado de lo que fue esa lesión de en diciembre de 2016. Se la arrastró un poquito y cualquier contacto volvió a sufrir la misma lesión, así que está fuera todo el año. Y regresa nada más y nada menos que Jay Cutler, que ya trabajó en 2015 con los Chicago Bears, con Adam Gaze, el head coach de los Dolphins. Y en aquella ocasión fue la mejor temporada de Jay Cutler en la que completó el 64% de sus pases, casi 8 yardas por recepción y un radio de 2 touchdowns por intercepción. Que no es tan bueno, pero que con Cutler es lo que lo mínimo, lo más, más bien lo máximo que puedes aspirar, no ese 2-1 en touchdown intercepción pero no sé si les alcanza para repetir 10 victorias con Jay Cutler en la ofensiva. Hijo, la verdad es
1: que sí es un... Es, 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 es bien complicado hablar de Jay Cutler porque realmente tiene el potencial, o sea, realmente tú lo ves, digo, como aficionado a los Broncos cuando pasó su, sus épocas con Mike Shanahan, realmente tiene una gran mecánica para lanzar, tiene un gran cañón, el problema es que toma muy malas decisiones, ¿no? Y sí. no es precisamente el líder que, que, que el equipo necesita ¿no? en, en una cuestión de coreback. Eh, creo que el hecho de estar con Adam Gates le puede ayudar. Adam Gates es un muy buen coordinador ofensivo. Ahora, como, como entrenador y jefe, hizo bien las cosas. Entonces, yo sí creo que, que es una buena opción, porque se hablaba por ahí de que Kaepernick pudiera ser la, la opción. Incluso hablan de Kyle Orton, por Dios. Sí. Eh, creo que no es tan mala opción. Eh, no va a tener tanta presión creo yo y Kotler como, como en años anteriores de, de llegar a rescatar el barco tienen buen ataque terrestre la línea ofensiva no es tan mala eh, y creo que el, princi el, el principal problema de, de, de los delfines re, recae en el perímetro entonces yo, yo creo que no le va a ir tan mal pero definitivamente no veo cómo pueden darle guerra a, la, a los patriotas. ¿no?
0: Sí, no y yo creo que sí se quedarían al borde de de los playoffs, porque sí, Kotler es un buen coreback, que naturalmente es muy talentoso, ahora sí que ese talento viene de verdad nato, con él nació con ese brazo tan fuerte que tiene, pero sí, como dices tú, se le ve desganado, él mismo dijo que estaba fuera de forma, pero que lo, no lo necesitaba, nunca ha sido ese gran líder que tal vez los Dolphins sí necesitaban o estaban buscando, ahora que Ryan Tanigil cayó con la lesión y sin, a pesar de que tiene muy buen juego terrestre con Gia, y allí yo creo que se quedarían cortos, y sí creo que vale la pena preguntarse qué puede ser de Ryan Tannehill el próximo año, si te pediste toda la temporada, el próximo año ya va a tener 30 años, sigue sin establecerse como tal como un coreback franquicia, gana 20 millones de dólares en 2018, no sé si hayamos visto lo último de Ryan Tannehill o de verdad el 2018 vaya a ser la última oportunidad que tiene para realmente consolidarse porque ya lleva 6 años en la NFL. Y no hablamos de él todavía como alguien que destaque, como alguien que sí carre con su ofensiva, porque siempre suele depender o de la defensiva, que tiene muy buena línea defensiva, o del juego terrestre como fue el año pasado.
1: Pues de entrada tendría probablemente Miami que pedirle una reestructuración de contrato para, para darle la oportunidad, principalmente si Cotter lo hace bien, porque si Cotter sí. lo llega a hacer bien, gana nueve partidos, diez partidos, están peleando playoffs o se meten a playoffs. Pues tú como gerente general, como dueño, ¿qué haces? No? La verdad es que sí, es, 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 una, es una cuestión interesante Porque son mucho dinero lo que tiene por ahí este, el señor Tannehill Y como dices, el año pasado no lo, lo pudo terminar por lesión Este año ya tiene sus problemas Y las rodillas pues no te dejan no Entonces sí es una inversión complicada para el equipo de Miami Pero va a depender mucho de lo que pase, lo que pase este año el, el, el calendario también es brutal para ellos Tienen que jugar, a ver, además de los dos partidos contra los Pats Tienen que eh, enfrentar a Raiders, tienen que enfrentar a Atlanta Denver, entonces, va a estar muy, muy complicada la temporada para Miami.
0: Sí, a pesar de que Adam Bates, que es uno de los mejores head coaches jóvenes que tiene la NFL, por lo menos yo los veo como un equipo de 7-9, que se quedan fuera de los playoffs con este partido abajo de 500 en su récord. Sí,
1: yo creo que estoy de acuerdo, un 7-9, eh, puede ser un récord eh, interesante para para un equipo si, sin, sin su cuerda titular, ¿no? Porque sí. todo el trabajo de pretemporada ya lo hiciste con Tannehill y llega un, un, un tipo que lo sacas del palco de transmisión. Creo que siete, siete victorias podría ser eh, un, un buen premio, ¿no? Para la mala suerte que están teniendo los delfines.
0: Sí, así es. Pasamos ahora sí con el que coincidimos que es el mejor equipo de esta división, los actuales campeones New England Patriots, que fácilmente tuvieron el mejor offseason de la NFL, ahora sí que el rico se hizo más rico. En lo que fue el verano, 3 a Brandon Cooks, el receptor de los Saints, a cambio de una primera ronda que además fue de la 32. 3 a Connie Ely de los Panthers. 3 a Dwayne Allen de los Colts. Eh, consigues que regrese Donta Hightower. Le robas a los Bills a Mike Gillisley. Eh, firmas a Stephon Gilmore para hacer un 1-2 muy bueno en la posición de cornerback. Ahora sí que los vemos ¿Pero? obviamente como campeones de la división, pero hasta dónde podrían llegar es muy posible en en esta situación que repitan como campeones, ¿no?
1: Sí, digo, obviamente, repetir es más difícil, ¿no? Dicen que es más difícil defender la corona que perseguirla, ¿no? Defenderla es muy, muy complicado, pero no es normal, no es lo común que el equipo que acaba de ser campeón se haga más fuerte, ¿no? Aquí, si acaso, la, la ausencia de Bennett pudiera ser la, la que más pese, pero si Gronkowski está sano... Eh, la, la adición de, de, de este receptor de venido de Nuevo Orleans es, le va a dar una nueva dimensión al ataque de los Patriots creo que no la, no la han tenido desde que se fue Randy Moss, probablemente desde las épocas de Dion Branch, tal vez no han tenido un sí. receptor desde ese calibre en, en cuestión de, de lo que puede hacer vertical el ataque aéreo de Tom Brady, entonces híjole, yo sí los veo no quiero decir que invencibles porque el, el, es como un cliché no hablar de eso, pero definitivamente yo sirvo a los patriotas como, como los, los, los candidatos número uno, no nada más a ver la división, sino a, a ganar el Super Bowl. Y pues tienes que mencionar a Tom Brady, ¿no? Que tiene 40 sí, claro. años y está jugando a su mejor nivel. Está sumamente sano. E incluso físicamente lo es mejor que cuando aquellas fotos que salieron del Training Combine, cuando era su año de novato antes de ser tomado en el draft. Entonces, no, están completamente armados. Yo creo como mencionábamos <ríe> antes de empezar. ...solamente una lesión... ¿no? Eh, ...pudiera impedir, creo yo, que los Patriotas... ...se, se lleven el, el título.
0: Sí, no y que a pesar de esa lesión... ...si se diera en el caso de Tom Brady con Garoppolo... ...por ahí te metes con un 10-6... ...un 11-5 a los playoffs... ...porque tienes la ventaja de que te enfrentas... ...a toda la división este de la... ...conferencia americana que ya más o menos... ...has podido controlar en los últimos años, entonces... ...sí no, no es tan fuerte el calendario... ...como para no poder aspirar mínima a playoffs... ...pero sí con Tom Brady son favoritos... De aficionados, de prensa, de Las Vegas, de USA Today que publicaba tu bueno. 16-0, que eso sí ya es muy loco en este caso. Pero sí, no, de los pads como tal, el roster yo solamente ubicaría dos debilidades: el pass rush y la posición de linebacker. Porque en pass rush tienes a Trey Flowers, que fue el, también el mejor pass rush el año pasado, a Conigli que viene de Carolina. Y después de ellos dos es una serie de novatos que no tienen todavía esa experiencia ni tanto talento como para ser el número uno de una defensiva. Y de linebacker tienes a Donta Hightower que sí es muy bueno pero que también selecciona bastante. Firmas a David Harris de los Jets. Y también tienes una serie de nombres no tan estelares como Kyle Van Noy, como Landon Roberts, como Sean McLellan que puede que no te... Comp entre todos te pueden hacer uno bueno pero si ya requieres que uno de ellos te inicie como tal en la defensiva sí puede ser un problema. Pero fuera de eso, sí es el equipo más completo que tiene actualmente la NFL. Te digo,
1: sabemos, no hay un equipo eh, sin debilidades en toda la liga, ¿no? Yo creo que el, es, los Patriots se pueden dar ese lujo, ¿no? Y además, el señor Belichick se ha dado a la tarea siempre de mostrar que puede sacar talento donde, donde menos te lo imaginas, exprime a los jugadores... Y, y, son muy efectivos. O sea, realmente los patriotas, dime un año en el que hayan, en el que hayan quedado campeones que estuvieran plagados de superestrellas. La verdad uh -huh. es que no es el, no es el tipo de los, de los, de los patriotas en la era de, de, de Belichick. Y, y ahorita que mencionas lo de Gilmore, pues muy probablemente esa firma los va a hacer que se despreocupen de Butler y pues, hasta se pueden dar el lujo de dejarlo ir el año que entra, ¿no? Entonces, ahí te habla de cómo también, pese a no estar eh, invirtiendo tanto dinero, pese a no tener tantos nombres, están pensando también
0: a futuro los patriotas, y. y... Y son, la verdad es que son un equipazo. Sí, pronóstico, no es el 16-0 de USA Today, pero...
1: Yo creo ves? que un 15-1, 15-1, 14-2, eh, me inclino más por 14-2, porque tiene una visita difícil a Denver, tiene que ir al estadio Azteca enfrentar a los Raiders, y son visitas seguidas, eh por ahí algún accidente, ¿no? Pero a lo mejor llegan 15-0 también al la, a la final de la temporada y ya sientas titulares, entonces muy complicado pensar en un 16-0 yo creo que un 16-0 les mete más presión y les haría más complicado ganar el Super Bowl entonces yo los pongo un 14-2 también y como campeones
0: de la NFL. Sí, yo también 14-2 por ahí un 13-3 porque también Atlanta visita a Foxboro en la semana 8, entonces por ahí puede que te, que te traicionen los Falcons, entonces 14-2 13 3 y sí, también serían mi, mi pronóstico para campeón de la NFL y por último vamos con los Jets de Nueva York, que ahora sí que como tengo en el guión, creo que el 0-16 es real a pesar de que platicamos de lo difícil que también puede llegar a ser quedar 0-16, porque en algún punto por ahí se te cuela una victoria encuentras la manera pero sí es lo que es clarísimo es que los Jets ...son el peor equipo de la NFL y que a pesar de que Roger Goodell dice que no existe el término de tanking en la NFL... ...o sea dejarte ganar todos los partidos para hacer el número uno del draft... ...los Jets sí lo están haciendo cortando a todas sus estrellas... ...limpiando la chequera para los próximos años... ...dejando ir a Brandon Marshall, a Rick Decker, a Nick Mangula, a David Harris... ...porque realmente están buscando el número uno del draft y nos queda creo que muy claro eso... ...y que de verdad podrían en este mismo castigo de hacer el tanking y de buscar el número uno... Ser el tercer equipo en la historia que queda con cero victorias y el segundo de 0-16, ¿no?
1: Híjole, sería devastador para una afición que es pues, es muy leal a los Jets de Nueva York, ¿no? Eh, yo yo no, no, no quiero pensar tampoco en que un jugador llegue al campo pensando en que va a perder. Definitivamente es mucho el orgullo de los de los jugadores y más en, en un deporte como el fútbol americano, más en la NFL, más en un mercado como Nueva York. Eh, pero sí, el punto de partida creo que es ese, el 0-16, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Pero yo no veo cómo puedan ganar más de dos tres juegos los, los Jets de Nueva York. Tiene un paquete muy grande el señor Bowles eh, como el entrenador en jefe de los de los Jets. También qué paciencia le van a tener, ¿no? Sí. Porque realmente han sido desastrosas las, las temporadas, no tienen a quién tirar la pelota, George McCown no es definitivamente la respuesta en la posición de coreback. Lo siento por los aficionados, tenemos varios conocidos por ahí que son fans de los Jets y la verdad es que va a estar bueno el bullying durante la temporada, pero creo que ya están hechos a la idea de que se van a enfrentar con un con una temporada muy complicada pero yo creo que sí van a sacar por ahí una, una victoria
0: Aquí ya anoté su grupo de receptores ahora que dejaron a Eric, de de a Eric Decker dejaron a Brandon Marshall, Marshall y que seleccionó Quincy en un su grupo de receptores es el siguiente, ahora sí que deté deténganme si han escuchado a uno de estos, Charon Pick Robbie Anderson, Jalen Marshall, Ardarius Stewart, Chad Hansen, ...Marquez Wilson, Miles White, Frankie Hammond, Chris Harper, DeShaun Fox, Gabe Marks y Loki Whitehead, que él sí es conocido porque lo acaban de cortar los de las Cowboys. ¿no? Entonces, sí es desastroso lo que tienen a la ofensiva, a la defensiva sigue siendo buena. Y creo que el problema de los Jets, como decías, van a iniciar con Josh McConnell en la posición de coreback. Pero quien realmente debería iniciar es Christian Hackenberg... a quien oh. tomaron en la segunda ronda del año pasado y que se dieron cuenta en training camp y pretemporada que era un desastre y prefirieron dejarlo todo el año, todo su primer año como un redshirt future, year uh -huh. dejarlo entrenando solamente y se van a sorpresa de que este segundo año aún así no está listo, le van a tener que dar a Josh Macon la oportunidad, porque Hackenberg simplemente no está en los entrenamientos, se hubo un reporte de que lo sacaron de un entrenamiento porque no se sabía muchas jugadas y no sabía cómo romper el hurdle para llegar a, lo, a, la, a, la, a la jugada como tal, entonces están en problemas porque desperdiciaron una sección de segunda ronda y que probablemente el próximo año se va a perder cuando llegue ya un quarterback franquicia o llegue la sección número uno a los Jets y que Christian Hackenberg pues va a estar desperdiciado porque no puede ni siquiera superar en el roster a Josh McCown ni a Bryce Petty.
1: Que también de los problemas actuales del sudamericano colegial que no, ya los corebacks ya no están entrando en, en sistemas pro style, ¿no? sí. ya realmente es el shotgun y el spread formation y simple y sencillamente es ponte a tirar pases, o sea no, no te enseñan a leer defensivas, no te enseñan a, a muchas cosas que era básico en, en, hace 20 años, no entonces sí va a ser un problema para los Jets aunque no estoy yo muy seguro de que vayan a ir probablemente por un core bag el año que entra, ¿no? Porque probablemente les pueda pasar lo mismo que, a, que le ha pasado a Cleveland todo el, toda la, la historia reciente. Tal vez un muy buen defensivo te puede puedes armar sí, cosas alrededor
0: de Vaughn Miller, etcétera, ¿no? Pero sí, vaya paquete que tienen los 209 Sí, pues el pronóstico 1-15, verdad los dos 1 1-15, porque sí, 0-16 tiene que pasar algo importante, son, sí son varios factores para que no puedas ganar ni un solo partido. O sea, sí es complicado aunque parezca quedar 0.16, no por nada solamente hubo uno, que fue unos años de 11, es, 2008. Es. Vamos ahora sí con esto de qué es lo más probable, una dinámica que por ahí me robé de otro podcast que es muy bueno en inglés, <risa> que sí, sí, creo que se hace muy bien el ejercicio de qué es más probable, ahora sí que son dos cosas, ¿no? Entonces igual y Igual inicio yo y te digo, ¿qué es más probable, un 0-16 de los Jets o que los Dolphins se metan a playoffs con Jay Cutler?
1: Yo creo que un 0-16 es más probable.
0: Si sí está muy difícil que Jay Cutler los lleve a... Los es otros. que,
1: mira, no no dudo que pudieran terminar 9-7 la temporada, pero el problema es que la conferencia americana está sumamente competitiva y entonces no es nomás ganar la división, ¿no? vamos a suponer que la división está ganada para los Pats, pero está Raiders, está Kansas City, está Pittsburgh, está Denver, o sea, hay equipos que le van a hacer mucho ruido y los mismos Bills pudieran, este, el el, hacerle un poquito de mella en el comodín, digo, Baltimore, ahora la, con la cuestión Joe Flaco va a ser un poquito complicada, pero está Tennessee, está Houston, entonces realmente yo lo veo más por la competencia uh, foránea uh -huh. que, que pueden llegar los, los, los delfines al, al, a los playoffs, incluso con Tanegil. ¿eh?
0: sí Sí, no, yo coincido que, que sí es más probable que queden los Jets 0 -16 a que veamos a Kotler de regreso en los playoffs, que no, no sé cuándo fue última vez fácil, como hace 2013, algo así que perdió en Green Bay, me acuerdo en Comodín, se fue en 0.2 vers creo que esa fue la última vez que se metió a Cutler a playoffs. Pero sí, 0.16 de los 10 creo que es más probable.
1: Sí, totalmente de acuerdo.
0: Y la otra que tengo es, ¿qué es más probable? ¿Una temporada de Pro Bowl para Jake Cutler? ¿O una temporada de Pro Bowl para Tyro Taylor? Suponiendo que Taylor también te agrega corriendo. Con la Sean McCoy la optativa. Que lanza muy largo.
1: Híjole. Cutler es, que va es, que, es que obviamente no veo a ninguno de los dos llegando <risa> al Pro Bowl, ¿verdad? Pero sí, yo pienso yo que por... Por el tiempo que lleva, ya acostumbrado al, al, al sistema de los Bills, a pesar de que va a haber un, un nuevo coach, eh, creo yo que obviamente Taylor, ¿no? De entrada es un mejor atleta, está joven, tiene un buen ataque terrestre, entonces creo yo que sí puede, puede sacarle un poquito más, más de jugo pero te puedo asegurar que ninguno de los dos. <ríe> de <ríe> de los dos.
0: No, y si <ríe> llega Taylor al, a los playoffs es porque los Bills se metió, al Pro Bowl es porque los Bills se metieron a los playoffs Totalmente. casi seguro, ¿no? Entonces sí, sí, yo creo que también es más probable una temporada de Pro Bowl para Tyrod Taylor. Que, que para Jay Kotler.
1: Yo tenía que es más probable un 0-16 de los Jets o un 16-0 de los
0: Patriotas. Creo que un 0-16 de los Jets, por lo que dices de que lo complicado que es para Nueva Inglaterra jugar en Denver en la altura y un viaje importante y, de, y a la siguiente semana jugar en la altura en la Ciudad de México y aventarte semana y media, dos semanas afuera de Foxboro donde ahí entrenas si es que no regresan a Boston. Donde hay entrenas, donde hay duermes, donde tiene todas sus reuniones Creo que sí es complicado que los Pats Salgan de esa visita a de Denver Y esa visita a la Ciudad de México 2-0 Entonces creo que no, no va por 16-0 Siento que medio aprendí Una lección en, en 2007 de, de lo difícil que, que puede ser Mantener esa presión, entonces creo que sí es más probable Que los Jets queden 0-16 A que los Pats 16-0 Sí, división.
1: totalmente de acuerdo Yo también creo que es más, más fácil que vienen los, los Jets a, un, a, a terminar la temporada sin victoria porque, como dices, no es la meta, no es el objetivo de los, de los patriotas. Entras al campo queriendo ganar, pero mientras más se hace ruido sobre la posibilidad de una campaña perfecta, etcétera, se hace más complicado. Y luego, llegando a los playoffs, bueno, el, el nivel de presión es brutal, aunque los jugadores digan que no, etcétera. Definitivamente lo es, y yo creo que es un mantra que nadie quiere tener ahí, ¿no? En, sí. en, en la organización patriota. Porque es más importante ser ahorita el equipo. Con seis títulos de Super Bowl y empatar a Pittsburgh y ser el número uno en la historia junto con los acereros,
0: que una temporada perfecta. Sí, sí, sin duda. Sin no. duda, sí tiene un peso más grande. Sí, no, y volver a repetir que tú fuiste el último en hacerlo en 2003-2004. Entonces.
1: Sí, no, no, no. Es un adorno nada más. Lo importante sí. es ser campeón y,
0: y ya, ¿no? Sí, así es. Bueno, pues eso fue todo por este predio del este de la conferencia americana, el episodio 36. Aquí en hablemos de fútbol. Edgar, ¿tienes por ahí las plataformas en las que pueden descargar este podcast?
1: Sí, pueden descargarlo en iTunes, TuneIn, iBox, Stitcher, Podbean, SoundCloud y está muy interesante ya que nos vean en YouTube
0: porque ya, ya cambió un poquito la dinámica. Sí, así es, también para que ubiquen de cara aquí a Luis Alberto, si no lo conocían también, <risa> que se den cuenta de la dinámica que tenemos aquí al escritorio y ya todo un poco más profesional aquí en Hablemos de Fútbol. Así que eso fue todo por el episodio 36 del podcast de Hablemos de Fútbol. Recuerde que también nos pueden seguir y dejar sus comentarios en redes sociales. Yo estoy en Twitter como arroba chuy -sánchez bajo, en Facebook como jesús sánchez deportes. Y Luis, tu Twitter es... Es aguirre-a-luis Ahí está entonces Ahí está. también para que sigan Y contacten a Luis con comentarios Acerca de este previo del este De la conferencia americana Nos escuchamos en el episodio 37 Del podcast de Haremos de Fútbol Hasta la próxima